0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och i detta avsnitt så är det såklart slutspelet vi kommer att prata om. Det är klart nu vika 16 lag som kommer att göra upp om årets titel. Slutspelet börjar ju då på tisdag den 29 september. Det är väl förmodligen då de flesta av er lyssnar på det Spela in här på måndag kväll det här avsnittet. Men innan vi tar oss till slutspelet vill jag bara nämna lite snabbt här om vad som hände under söndagen här då de sista spe matcherna spelades i grundspelet. Det var ganska dramatiskt där på National League-sidan där fyra lag faktiskt spelade om, om en slutspelsplats. Alltså fyra lag som antingen kunde missa eller gå till slutspel beroende på resultaten där under söndagen. Det var då Brewers, Cardinals, Giants och Phillies som alla fyra hade chansen att ta en av de här två platserna som fanns kvar det var ju också så här att Brewers och Cardinals spelade ju faktiskt mot varandra där Och ja, vinnaren i den matchen gick ju direkt till slutspel Och det blev ju Cardinals som tog an den där segern mot Brewers där Som ja det gjorde det nog ganska nervöst där för Brewers Som fick snegla ganska mycket mot den resultattavlan där För att det hade ju räckt med att antingen Giants eller Phillies Hade vunnit sin match på söndagen Så hade de passerat Brewers och tagit den sista slutspelsplatsen Och skickat ut Brewers från årets säsong Men... Äh, Giants, de förlorade igen mot Padres här Och äh, även då Phillies förlorade mot Rays. Så att äh, trots den här förlusten då Så snubblar ju Brewers in i slutspelet helt tydligt äh, Men ja äh, jag, tror man, jag tror inte man klagar på, på, för det För det är ju som jag har sagt förut Det gäller bara att ta sig in till slutspelet Nu är liksom allting glömt vad som har hänt under grundspelet Nu, nu är liksom, står alla på I princip samma förutsättningar här Det är väl något en fördel för dem Som är sida lite högre då såklart Men det är, det är en ganska minimal, ganska minimal fördel de har det så att Brewers som sagt de klagar nog inte hur de tog sig dit bara man tog sig dit. Kollar vi på hur de presterar de här tre lagen lagarna Brewers, Giants och Phyllis på slutet där så jag vet inte riktigt om man kan säga att någon av dem förtjänar att ta sig till slutspelet som det såg ut där på slutet för Brewers vann väl bara tre av sina åtta sista där Sen var det ju Giants då, de förlorade ju tre i rad där mot Padres som redan var klara att ta andra platsen där i divisionen. Det är. Ja, det får man också skilja sig själv lite grann såklart det är Och framförallt då Phillis, de hade bara behövt vinna två av sina åtta sista matcher. Det är inte speciellt mycket begärt, men de vann. Ja, de vann bara en av sina åtta sista där, så att de missar ju då också med en matchmarginal där. Alltså både Giants och Phillis är då en seger ifrån att nå slutspel då i år, men ja. Nu är det ju slutspelet då för i år för båda de där två lagen då Det, det var ju två lag som hade ganska olika förväntningar på sig inför säsongen Giants var det ingen som trodde på direkt Men de har haft en väldigt, väldigt bra säsong De ska vara nöjda Ja, det är klart det är tungt just nu då när man är så nära slutspelet då, Men man ska ändå vara nöjd över vad man presterat i år det, Ja, det är klart det är tungt just nu Men får man lite distans på det här som Giants-Supporter Så ska man ju som sagt vara ganska nöjd med hur säsongen såg ut i år Phillies däremot, ja det pratade ju en del om i förra avsnittet där Alltså, vad håller de på med där egentligen? Det, alltså, de utökar sjudspelet till åtta lag per liga Och alltså Phillies kan fortfarande inte ta sig dit Nej, det, ja, det får inte hända Och man hade ju dessutom då Aaron Nola, deras ace Som kastade sista matchen där på söndag mot Ray Så nej, han kastade ju inte bra där heller Han har varit ganska dålig faktiskt i september här Det har varit, en, ja, det har varit lite av en trend för Aaron Nola tyvärr Att han har varit ganska... Ja rätt dålig faktiskt i just september månad under tidigare säsonger också, jag vet inte riktigt vad det kan bero på Nu, nu var ju för sen här säsongen lite annorlunda då med tanke på att september var i princip eh, halva säsongen Men ja det har inte sett jättebra ut den här månaden heller som sagt för honom Och det var ju nu man behövde någon som mest här, nu ska vi inte lägga allt på Nola här Han har ju eh, över hela säsongen så har han ju såklart varit bra, det är mycket annat som har ställt till för Phyllis i år men eh, nu man behövde någon som mest här då i söndag så nej då höll han inte för trycket är riktigt tyvärr då för Phillis del så eh, Ja jag nämnde ju förra avsnittet att man måste ju nästan sparka ut deras alltså general manager Matt Klantak där i Phillis Nej eh, det har inte så bra ut sen de be bestämde sig för att göra sin rebuild för en massa år sedan där det har inte riktigt gått åt rätt håll här Det är många andra lag som har gjort sin rebuild ungefär samtidigt eh, Alltså titta i samma division där på Braves, de börjar ju också bygga om där ungefär samtidigt som uh, Phillies och uh, Braves är ju slutspel för tredje året i rad, medan Phillies då för tillfället har uh, den näst längsta slutspelstorken i hela MLB, det är nio år sedan de var i slutspel nu, det har gått alldeles för lång tid där för dem och... Uh... Ja, nu vill jag inte fastna på Phillies som jag gjorde i förra där igen då Men det, nej, det, det, man måste börja om Från nytt här tror jag, till viss del i alla fall Nu tappar man ju också JT ren Mute Och blir free agent här nu efter den här säsongen också Så det tappar man ju, en av sina bästa spelare så. Alltså det har varit Ett fiasko för Phillies, inte bara i år Alltså de senaste 5-6 åren, hela deras eh, Satsning här har ju gått helt fel Det är ju nu, de ska vara som bäst här Och ändå lyckas de inte gå till slutspel när ja, Mer än halva ligan går till slutspel Inte ens då lyckas de ta sig dit så Nej, gör om gör rätt i Philadelphia får vi säga Ett lag som faktiskt har gjort lite förändringar i sin ledning Det är ju Los Angeles Angels som meddelade det här precis när säsongen tog slut Att de har sparkat sin general manager Billy Appler som har jobbat där de senaste fem åren Ja, det, det är väl ett fiasko här också såklart Man har världens bästa baseballspelare i Mike Trout och man inte ens är i närheten av att nå slutspelet någon gång egentligen under hans fem år där då så har de inte haft mer än 80 vinster någon säsong Alltså de har inte varit över 500 en enda gång sen han tog över där eh, Han har ju i för sig byggt en rätt bra offensiv maskin där Så det har ju Trout, de fick in Otani som eh, Ja vi får väl se vart hans karriär tar vägen såklart är Men eh, han fick in Rendon här nu under vintern Och han har gjort en del bra eh, värvningar och bytesaffärer när det gäller position players Där har han absolut eh, fått till det ganska bra Men det är ju deras pitching som är under all kritik har vi ju inte fått till det någon gång där under alla de där åren som har varit där och ja, det kan väl spåra längre bak än hans tid i laget också såklart. Men ja, det var väl lite dags för en förändring här också. De har ju inte varit i slutspel sedan 2012, alltså Trouts rookiesäsong och där åkte man väl ut direkt där i första omgången där och förlorade väl tre raka matcher om jag inte minns helt fel där. Så Vi eh, får se vad man kan plocka in här. Så ett där att de kanske vill plocka in Dave Dabrowski som... Eh, Ja, slutspelslaget, det är han ju duktig på att bygga upp Sen är väl han kanske den som är mer tar över ja, lite mer etablerade lag Som har kommit längre på vägen Han är väl kanske inte den som eh, man lämnar över ett lag i en rebuild till direkt så Utan eh, han, eh, han tog över Red Sox där, var det 2015 eller 16 där Och gjorde väl de sista, ja, de sista affärerna där För att eh, få ihop det lag som vann en World Series-titel 2018 där Sen fick han sparken mindre än ett år efter det då, Men ja han var ju många år i Tigers också där I deras framgångsrika lag där från mitten av 2000-talet Så hade de ju ett lag som väldigt ofta var i slutspelare liksom En tioårsperiod där Så det, det är väl ett, in ett intressant namn där såklart Han har ju gjort det förut så att säga Och han har, ju, ja, han har väl haft framgångar till och med Bak på 90-talet också Så att det, ja, det är ett alternativ där i alla fall Men ja, jag, jag tycker väl ändå att det känns väl spontant lite positivt där, för att någonting måste ju förändras där i Angels alltså, Så att de alltså kan få in Trout i slutspelet någon gång nu spelet då ska vi kolla på här då, vilka lag som kommer möta varandra och kolla lite snabbt på hur läget ser ut här och vi har ju då 16 lag som sagt som deltar i år, fyra matcher i respektive liga kommer att spelas i bäst av tre, det är ju alltså ingen wildcard match alltså bara en enda match som avgör här utan man har ju då tre matcher på sig att vinna, ja man ska ju vinna två matcher då såklart för att gå vidare det är såklart så att när det är så få matcher, alltså tre matcher det, alltså Ligans sämsta lag kan ju vinna tre matcher i rad mot, eh, mot ligans bästa Så är det ju att ja, man nu bara bara vinna två matcher Och ja, det kan, vilket lag som helst kan ju besegra vilket annat lag som helst i två matcher i rad det, Alltså så är det ju bara, det är bara att acceptera det, Jag tror nog säkert att det kommer nog vara minst ett ganska favorittippat lag Som kan åka ut ganska tidigt här med tanke på hur sluppmässigt det kan vara Över så få matcher Kolla till exempel då på Blue Jays då som ska spela sin matchserie Mot Tampa Bay Rays som har bäst rekord i American League i år Säg då att Ryu startar där för Blue Jays Och dominerar där, kastar hela matchen där Och stänger ner Rays totalt där Ja då har man ju 1-0 i matchen där helt plötsligt Och sen kanske man har lite tur där Bollen susar rätt vid ett par tillfällen där i match två Och vipp så har man ju slagit ut laget som är sidats högst i American League där Så att det kan gå snabbt här, så jag skulle absolut inte bli förvånad över om något, något av de lite sämre lagen, om man får säga så, slår ut en av de mer favorittippade lagen. Slutspelet börjar ju som sagt på tisdagen den 29 september här, och det är fyra matcher där första dagen, och det är ett par matcher som börjar tidigt där i tid. Börja börjar med Astros mot Twins klockan åtta på kvällen där, sen har vi... White Sox mot Ace börjar klockan nio, sen har vi Blue Jays mot Rays klockan elva och sen ett på natten har vi Yankees mot Indians. Sen under onsdagen är ja jag tror aldrig vi har sett en sån här dag någonsin i MLBs historia. Det är åtta slutspelsmatcher som spelas på, på en och samma dag. Det är matchstarter hela, hela kvällen där i princip. Det börjar med Reds mot Braves klockan sex på kvällen svensk tid, sen har vi Astros Twins klockan sju. Marlins Cubs klockan åtta, White Sox A's klockan nio, Blue Jays Rays klockan tio Sen har vi Cardinals mot Padres klockan elva Sen får vi gå in på natten här då, Yankees Indians spelar klockan ett på natten Och Brewers mot Dodgers klockan fyra Efter onsdagen där då så, ja det, det beror lite grann på hur det, hur det går i matchserierna Hur många matcher det blir där på torsdagen då alltså, Alla lag i National League då spelar ju sin andra match där på torsdagen Så de fyra matcherna är ju garanterade där Sen beror det ju på där i American League-mötena där om de behöver en match 3 eller inte. De spelar sig på torsdagen där i så fall. Sen är det på fredagen där den 2 oktober. Där spelas ju då match 3 i National league serie där om det skulle då behövas. Man kan ju vara färdig efter bara två matcher då. Men det är så det ser ut till en början i alla fall. Då ska vi se lite grann här då vilka lag som ska möta varandra Och eh, vi börjar på American League-sidan här utav slutspelsträdet eh, Sidat som nummer ett, det är då Tampa Bay Rays eh, Vann ju flest matcher i American League De får ju då möta åttonde sidare eh, Toronto Blue Jays som var lite, ja, en överraskning får jag säga Så eh, i det gamla systemet då med bara fem slutspelslag då från varje liga Så hade ju nog inte Blue Jays haft någon större chans då Men när man fick reda på att det skulle vara åtta lag då från varje liga då Ja men då gav man dem väl en liten chans här i alla fall och den chansen har de ju tagit och är ju med här i slutspelet med ett ganska ungt och spännande lag det är väl fortfarande lite tidigt för det här laget, alltså jag hade väl nog nästan trott att även nästa säsong hade varit lite för tidigt för dem att gå långt i ett slutspel Men man har ju en del unga, hungriga spelare här som kan göra en del väsen ifrån sig här Man har ju Biscio, Bichette, Gurriel, Teoscar Hernandez har varit bra här i år Randall Gritchick har också spelat bra och ja, Guerrero har ju faktiskt kommit igång ganska bra här nu också på slutet, det verkar ju pricka in formen ganska bra här till slutspelet, ja Rowdy TLS där på första bas, alltså, ja han är väl dessinerad hitter mest, det är väl Guerrero med mest på första bas där men ja, också spelar bra där och så alltså har man ju Alejandro Kirk där som har kommit upp och han har väl bara spelat några ensakar matcher men han har också gjort succé direkt där så att det finns... Eh... Ja, det finns talang här, men det, är, som sagt, det är väl kanske lite tidigt än för det här laget. Det är väl lite mer frågetecken bland pitching. Ryu har ju varit riktigt bra för dem där. Hade, ju, hade det inte varit för Shane Bieber i år så hade väl han varit en av kandidaterna till en young titel Och efter honom så... Ja, där är det väl lite frågetecken just nu i alla fall. Har väl... Ser, de har ingen bestämd starting pitcher i första matchen än så länge här mot Racer. vad jag kan se just nu det ser ut som att Snell ska starta för Rays där men alltså ska man ha en chans så behöver vi nästan Ryu kasta en ja en, en riktigt dominant match här och ja Tyson Walker det som man värva in har väl i och för sig varit ganska bra för mig sen han kom till, till, ja, inte till Toronto. inte runt och tekniskt sett väl till Buffalo han har fått komma och kasta till men ja, det, det är som sagt, det är tre matcher, det kan man ju såklart eh, störa Race på Men det känns väl som att eh, alltså, Raze ska ta det här, de gled ju igenom grundspelet relativt enkelt här faktiskt Det var väl lite det där första veckan men sedan dess har man ju, ja det, man har gått från klarhet till klarhet egentligen här Det ser ju riktigt bra ut på båda sidor om bollen här för dem och eh, de fick ju den här viktiga slutspelsrutinen redan förra året när man tog Astros till en femte avgörande match där i divisionsserien Så nu är man ju här igen då med i stort sett samma lag fast med ett år extra rutin här så att det är väl dags för dem att ta nästa seg här och Blue Jays ska man väl kunna plocka bort här Visslängt så är ju matcheringen mellan de här två i år ganska jämn. På tio matcher som de har spelat i år så har ju då Rays vunnit sex av dem och Blue Jays fyra då. Så att det är ganska jämnt det ärende då. Men, äh, alltså, Race ska jag komma ut här tycker jag och bara visa att de är storleken större här än Blue Jays. Har det nog både två, och tre storlekar större än man faktiskt är här. Så att, äh, det, det är helt klart, att pressen ligger ju på Race. Blue Jays har ingen som helst press på sig kan ju slappna av ganska rejält här. Det är nog inte räknat med slutspel i år så. Allting extra uh, utöver en slutsprägsplats är ju bara en bonus för blivit isär Men uh, ja, vi säger så här: det är väl upp till bevis här för race Och visar direkt att de är en av favoriterna till att gå hela vägen i år Nästa match är i Indians mot Yankees är Väldigt intressant möte här Den spelas ju då i Cleveland som sidare som nummer 4 då Och Yankees som nummer 5 Ja Yankees håller på att halka ner där på åttonde platsen där sista dagen där hade de förlorat eller ja de förlorade sista matchen där på söndag där hade Blue Jays vunnit sin där på söndagen så hade faktiskt Yankees blivit sidat som nummer åtta och fått möta Rays i första omgången här men eh, nu förlorade Blue Jays där på söndagen så gjorde att eh, då Yankees kunde hålla sig kvar där på femte platsen och eh, ja jag vet inte ja jag vet inte om det är så mycket bättre visst nu hade ju Yankees väldigt stora problem mot Rays i år i den serien där men eh, Cleveland Indians rotation hm. Ja den, ja, den vill nog inget lag möta just nu. Det är, ja, det är ett väldigt hopplöst, offensivt lag man möter där då, i Cleveland. De har gjort riktigt, riktigt dåliga där framåt. Men ja, med deras rotation där så kan man ju kompensera för mycket såklart. De började med Shane Bieber här i match 1. Det är en solklara saiyang i i American League. Det är ingen som kommer i närheten av honom i år. Sen har man då Carrasco och Plisak listade just nu på MLBs hemsida då för... Deras starters i match 2 och en tredje där om det behövs Där, där har ju Jankins något att bita i Men ja, alltså Ja, Bieber är ju såklart så dominant som man kan vara just nu Men de andra två så alltså, kan man få till liksom bara några en sak och runs där och kanske komma in och slå, slå till mot deras bullpen där Som i och för sig också är väldigt bra då, men Alltså, Indians lär ju inte skapa sig mycket offensiv själva Så att kan man uh, få ett par runs där Yankees Så uh, ja, det är inte omöjligt att det här. kanske kan räcka där i någon match uh, Bara man uh, får till någon offensiv där och, Alltså, Yankees har så ju såklart en väldigt bra lineup. up såklart, det var, såg ju lite tufft där ute tagen När alltså, både Orioles och Tigers var på väg i kapp där nästan Men uh, sen så fick man ju tillbaka lite spelare som blir friskare Både George och Stanton är tillbaka där bland annat Och uh, nu är väl de flesta friska här inför slutspelet så uh, det, då drog man ju ifrån lite grann där och visar att det, de, är, de var nog lite bättre än vad man kanske trodde där ett tag och eh, Ja, alltså det är en ganska öppen serie där måste jag ändå säga, kan jag kan inte säga att jag tycker det ena lagen någon stor favorit här Alltså för första matchen där, så alltså, även om det är Bieber som startar för Indians möter ju Garrett Cole som inte, han är inte så dålig han heller klart Hade väl ett, någon halvtask i start där men han har ju en ERA under tre år så att han har ju varit riktigt bra såklart också Kanske inte riktigt lika bra som han var förra året men han ger dem i alla fall en chans där att, att vinna matchret där trots att de möter Bieber. Så, eh, skulle man ta den första matchen i Yankees här på tisdagen, då ja då, då ser det ju faktiskt rätt bra ut för dem där. Det, det, det är just Bieber som är det största hindret där. Eh, men alltså, man har ju inte så dåliga pitchers själva här i så alltså, Tanaka har ju varit väldigt bra i slutspelssammanhang tidigare. Och han startar väl match två där. Sen har de väl inte sagt vem som... Eh, startar en eventuell match 3 där Jay Happ har ju faktiskt varit riktigt bra här mot slutet också så det är inte det att man saknar pitching i, i Yankees, i alla fall inte i en tre matcher serie där där kan man nog konkurrera ganska bra med de flesta lagen sen är det ju klart att Indians är bättre, där är de absolut, men jag, jag tror faktiskt på Yankees i den här serien det, det tror jag faktiskt, alltså Indians har egentligen bara en enda riktigt bra offensiv spelare, Jose Ramirez han Visst, han har ju varit på MVP-nivå och har det pratats om honom i år så alltså att han kan vinna den i år i American League. Men efter honom så finns det ju liksom ingenting i princip. Alltså, det är väl ett par stycken som är strax över genomsnittet då, offensivt. Då. Men det, det räcker ju liksom inte. Lindor har ju inte... Han har inte varit i närheten av den spelaren som man ja, kan vara. Och ja, det är liksom... Ja, det är Franville Reyes har väl slått lite homeruns. Och sen har man Cesar Hernandez som har spelat. Okej, okay, men... Ja, det är effektligen eh, på den sidan där så jag, jag tror faktiskt eh, mer på Yankees i den här serien men eh, som jag sa, jag tror inte att det är något av de här två lagen som är en jättestor favorit över den andra så att eh, jag skulle nog inte bli speciellt förvånad vilket lag det blir som går vidare från den här serien. Nästa matchserie spelas mellan Twins som sida som nummer tre mot Astro som är nummer sex här och eh, det innebär ju då att alla matcher spelas eh, hemma hos eh, Minnesota Twins eh, det är väl klart att det är väl Twins som är favoriten här i serien, men man ska ju såklart inte räkna bort Astros, det finns ju mycket talang på deras roster där, även om de har underpresterat lite grann i år, eller ganska mycket faktiskt, kan vi inte direkt påstå att Twins har imponerat sig jättemycket i år, nu i vi vinner man ju divisionen, det är, det är väl klart positivt, men... Man är ju inte i närheten av det, säsongen 2019, där visst nu var det en historisk säsong man hade förra året där i Twins Så att det, det var, kanske inte kunde räkna med att det skulle gå riktigt lika bra i år Men ja, i alla fall, man är i slutspel nu, det, det är som sagt det som är viktigast här och Jag tyckte väl alltså spontant när jag hörde den här, att de här två lagen skulle mötas så tänkte jag att ja, men det här borde väl vara fördel Twins här, Men det är närmare än vad man, vad man kan tro faktiskt, även om Twins har ett mycket bättre record så Alltså Astros, det var ju en del problem med deras pitching i början av säsongen Men lite i skymundan här så har man ju faktiskt pitchat rätt bra I alla fall bättre än vad det var där till en början Deras rotation har ju sett bättre och bättre ut här Man har fått in Jose Urquidy och kommit tillbaka här och startat lite matcher Christian Javier och kastat ganska bra där, ganska nytt ansikte Och... Ah, Frambo så har ju varit riktigt bra här, har ju halverat eh, antalet walks sedan eh, tidigare i karriären och eh, det har ju förbättrat hans resultat, resultat ganska rejält. Så eh, ja, det är väl dess bullpen där såklart, där är, eh, ja, det är en del rookies där kan vi säga som eh, inte har kanske rutinen för att eh, kunna klara av trycket där på högsta nivå när det som mäster i slutspel. Det är återståvligt att se såklart. Eh, men om vi kollar på matchupen här när det gäller pitcher då Så har vi först då från Twins sida Kenta Maeda mot Zach Greinke Två före detta Dodgers-pitcher som ställs mot varandra här Nu var de väl, tror jag inte i samma... Ja, de var väl aldrig tillsammans i Dodgers Jag tror Greinke lämnar väl där första året som Maeda var där Men ja, i alla fall en bra, en bra starter för båda lagen här Greinke har ju hur mycket rutin som helst i alla möjliga sammanhang Nu har ju däremot Maeda faktiskt varit en bättre pitcher nu tar dem i år det är väl jag lite samma sak som med Ryu när det gäller Maeda Hade det inte varit för Bieber så hade ju Maeda varit en av Saiyan-kandidaterna där Han får väl slå som andra platsen där istället Nu när man har Shane Bieber där i samma liga Men i alla fall då, Maeda som sagt då han, alltså han fick väl aldrig riktigt chansen i Dodgers I deras rotation alltså Han var ju en starter ibland och sen fick han hoppa in i deras bullpen Och hoppa lite fram och tillbaka Och det gjorde han ju ganska bra såklart Men nu när han har fått chansen och att starta hela säsongen så har han spelat riktigt, riktigt bra. Han har varit deras absolut bästa nyförvärv där i, i Twins. Donaldson är också ett nyförvärv där som man hade stora förväntningar på. Men han har ju inte varit i närheten av att vara lika viktig som Maeda har varit där för, för Twins. Så att, ja, det är väl en liten fördel. Alltså om vi kollar på prestationen i år så är det ju en fördel för, för Twins där i match 1. Men samtidigt så har väl... Ja, jag ska inte räkna bort Granke som sagt i en sån här match. Det ska jag absolut inte göra... Sen är det så här att eh, Twins har faktiskt namngett vilka tre starting pitchers de har tänkt att använda i den här matchserien. Det har inte Astros, ja, de har nämnt eh, Granky där i match 1 men eh, match 2 och 3 har inte Astros någon eh, klar pitcher i nuläget och när jag spelar in här på måndag kväll. Eh, Twins har lagt ut, eh, i match 2 eh, har man då Jose Berrios där och i match 3 har man Michael Pineda. Det är eh, ju ja, alltså, eh, deras ace just nu, Berrios och... Eh, Eh, och Peneida har ju varit eh, bra i år De har ju snappat under det såklart jag Skulle väl gissa på att Astros får eh, köra ut eh, Frambo Valdez där i mars 2. Och eh, Ja, sen får vi se av mars 3 där Kan, eh, kan de, de har lite alternativ där Det är väl kanske McCullers där som eh, Som man skulle satsa på mest där Faktiskt, han har ju rutinen där han har ju spelat i, i Slutspelsammanhang förut eh, Och ja, så kolla vi på rutinen i lagen alltså när det gäller slutspel, alltså där har ju Astros en fördel eh, på ett sätt egentligen för de har ju många som varit med ja, de var många som var med både 2017 och 2019 när de gick till en World Series så att det är många som har spelat långt in i ett slutspel då, men det är väl som jag nämnde där deras bulpen där kan det finnas eh, lite väl mycket orutin då kanske istället. Eh. Jag kan finna också att Astros, ja, deras, ja, deras offensiv har ju tappat en, ja, ganska mycket i år. Det är lite misstänksamt med tanke på vad de åkte, åkte fast för här i vintra så att, så fort de åker fast för det så har ju har deras offensiv produktion sjunkit ganska rejält. Det är väl egentligen bara, ja det George Springer där han har väl varit ungefär på samma nivå som tidigare idag men resten där har ju... Ja, alltså det är, är fler av dem där som har varit med de här åren när fusket genomfördes som har varit bra. Alltså Bregman har spelat bra i år men inte i närheten av den nivån som han har varit tidigare. Hosea eh, Altuve däremot har ju haft en väldigt tuff säsong, har ju varit riktigt dålig faktiskt. Och ja, det, det är som sagt, det är lite misstänksamt att helt plötsligt så funkar det inte här sen... Eh, Ja, man, man kan ju såklart inte veta till hundra procent att de inte får fuska längre Att det är det som gör att de spelar sämre det är, Den här säsongen är ju väldigt speciell som den är Så att det kan ju vara många andra faktorer som spelar in där också Men ja, det är väl värt att notera där i alla fall för Astros Jag Kollar man på Twins, så alltså de är inte... Alltså, deras officer var ju historiskt bra förra året som sagt det, Att man skulle nå dit igen var väl kanske inte rimligt så Men man har väl spelat... Ja men det, det har varit bra, det, det har ju, man kan inte klaga för mycket såklart Det, det, det är klart att man jämför med vad de gjorde förra året Men man har väl egentligen inte så jättemånga superskärnor offensivt rent resultatmässigt och, ja, Förutom Nelson Cruz då, han har ju bombat iväg en massa homeruns där då, Och har en VC Plus på 164 Så att han har ju absolut eh, spelat på den där jätteöga nivån då, Men efter honom så, alltså, det, de flesta ligger densans 100-110-115 i VC Plus Där och någonstans så alltså, Bättre i genomsnittet såklart Några lite högre och Men det, ja, jag, jag kan inte direkt på att De är så jättemycket bättre I någon lagdel egentligen Jämfört med Astros och så. Det, Jag tycker väl ändå att Twins har, har ett bättre lag just nu Det tycker jag Och har väl någon som favorit här i serien Men lite grann då som med Yankees och Indians där, Så kan jag ju se även i den här serien Att båda de här två lagen Utan större problem skulle kunna gå vidare Från den här serien Ingen jättestor favorit som sagt Ja, om man måste sätta den här guldtiden på någon Så visst, då sätter ju den på Twins Twins är väl för övrigt mest nöjd Att de inte behöver möta Yankees i slutspelet Jag tror faktiskt i första slutspelsmatchen På ja, nästan 15 år Så de slipper möta Yankees Så det, det är ju positivt I alla fall att inte behöva tänka på det I alla fall i första mötet här Ja, det är väl ungefär Lika lång tid sedan de faktiskt vann någonting i slutspelet Gick vidare till en ny omgång Så att det, det är väl lite dags här för Twins upp till bevis här. Det är ingen jättelätt första serie såklart mot Astros. De har ju, trots sina brister i år så har de ju mycket slutspelsrutiner som de kan plocka fram här såklart. Men ja, det är dags nu för Twins här att ta nästa kliv här och faktiskt vinna slutspelsserie för första gången på väldigt, väldigt många år. Sista mötet i American League det är ju Oakland A's mot Chicago White Sox. Ytterligare en serie där jag hade ingen klar favorit. Det är väl egentligen bara Race i hela American League som jag tycker är en stor favorit i sin matchserie. Nu får jag väl ändå tycka att A's är en relativt... Ja... De är, de är väl en större favorit än någon av de andra fyra lagarna jag nämnde i de två föregående serierna här. Men White Sox ska man inte räkna bort där. Visst, nu har ju White Sox... Ja, de hade ju en väldigt tuff avslutning. De förlorade sju av sina sista åtta matcher. De har ju rasat ihop rejält där. De hade ju faktiskt... Ja, det var inte så länge sedan som White Sox faktiskt hade bäst record i hela American League där. Sen har de ju som sagt rasat ner det till sidot där mot Acer som har andra sidet. Det, ja, alltså, jag, jag kan också se den här serien gå lite hur som helst, White Sox har väl helt klart fördel i sin rotation medan Ace då har en betydligt bättre bullpen, offensivt Ja, just nu så vet jag inte riktigt om det är något lag som är så mycket bättre än det andra Um, alltså, kollar vi ju på Vilka som är beräknade att starta Matcherna här, nu ska vi se, Ace har inte uh, Gett ut, uh, ska vi se inte i någon av matcherna har de inte skrivit ut Vem de har tänkt att starta uh, White Sox uh, startar Giolito i match 1 Och uh, Dels Keikl i match 2 Match 3 har de inte sagt någonting om än där Men, uh, alltså sagt, rotation Där, där är klart en fördel för, uh, för White Sox då Giolito är riktigt bra där Har in en no hitter i år, men uh, Ja, resultatmässigt Dallas Keitel har ju faktiskt en lägre ERA Han har faktiskt en ERA under två i år Lite oväntat där Han hade väl också kunnat vara en Young kandidat där om det inte vore för Bieber såklart då. Men han bidrar ju då med Den här slutspelsrutinen då Han har ju varit flera gånger med i oktober då Med Astros sen tidigare Ace rotation då Där är det väl egentligen bara två stycken Som jag tycker har spelat på en okej okay nivå Chris Bassett kastade Riktigt bra där, lite oväntat ERA på 2,29 Sen är det ju Hazus Luzardo Kastar rätt bra Sen de andra där Har ju inte Ja de har inte varit På den nivå som man hade hoppats på där Man har ju Sean Menaya, Mike Miner Mike Fyers Och Franky Montas Man har ju sex stycken ja, kapabla Starting pitchers Får man ju säga då. Men det är egentligen bara då Bassett och Luzardo Som har kastat bra i år Och Går vi på resultat Så är det ju just Bassett och Luzardo Som ska starta Någon Ja de ska starta Varsin match vi Kollar bara på resultaten då Men Sen kanske man tänker på lite annat sätt där också då Men ja, deras relievers däremot har ju varit riktigt, riktigt bra Bland ligans bästa och läggs ERA eh, har ju ace bullpen i MLB i år De har fem stycken relievers som har en ERA under tre Och fler av dem har en ERA under två också Så eh, det finns en del att kompensera med det såklart också eh, Rent offensivt då så eh, alltså, kollar vi på hela säsongen Så är ju helt klart Whites också varit mycket bättre idag Om vi kollar på deras spelare Men eh, drar vi ner och kollar bara på vad de presterat i september månad så är ungefär, alltså de är ungefär lika bra Ace och White Sox offensivt i september månad så att eh, White Sox-trend har ju pekat helt klart neråt här ju närmare vi kommit slutspelet så där är det väl en fördel för, för Ace då som eh, ja, alltså jag tycker inte de har imponerat jättemycket heller, de har spelat bra i år stabilt så, det har de ju, de har ju haft första platsen här i divisionen ganska ohotat eh, från början så Ja, de har helt klart spelat bra som sagt Men man saknar ju matchup men där på tredje bas Han opererar ju så här ganska nyligen Så han kommer inte kunna spela någon mer i år Det är ju ett, ett stort tapp såklart Och Tommy Lastella värvar man in från Angels där Han har faktiskt varit rätt bra för dem där, Så att han kompenserar väl lite grann där i alla fall Men eh, jag, jag säger väl ändå att Ace får vara favoriten här Det, det är väl, ja det kanske är ett år för tidigt Än för White Sox i år Som inte har varit i slutspel på väldigt många år eh, Ace har väl... Ja, de har väl en del spelare som har spelat en eller två wildcard-matcher. Det, det är väl någonting, det är inte så att det kryllar med slutspelsrutin i Ace heller på något sätt. Så, det, så är det ju inte, men ja, måste jag satsa guld guldtian så får den gå till Oakland Ace. National League, då ska vi kolla på de fyra mötena här. Och vi börjar med det kanske mest ojämna mötet i hela slutspelet här. Vi har ju första sidan, Los Angeles Dodgers som vann flest matcher utav alla lag i hela MLB i år. De möter ju då Milwaukee Brewers som snubblas in där på åttonde sidan där, sista slutspelsplatsen. En repris från championship Series där i National League för två år sedan när de här två mötte varandra. Gick till match sju där. Innan Dodgers så gick segrande, men eh, nu är det, eh, visst Dodgers var den stora favoriter även för två år sedan där, Men nu är de väl dubbelt så stora favoriter i det här mötet får jag nog säga Det, det är en kort serie såklart, det är det ju, men eh, ja, Brewers eh, i år och för två år sedan, det, det är lite skillnad eh, Jelic var ju en MVP det året, i år har han underpresterat eh, ganska rejält eh, det, ja, det finns inte mycket, mycket offensivt Att nämna där i det laget Överhuvudtaget där i Brewers Det är väl mest deras pitching där som har räddat dem Och ja, de är väl som vanligt duktiga på Att använda sin bullpen och sådär Men ja, nu möter, möter man ju En gigant här Dodgers som är, De har väl det mest kompletta laget I hela MLB, men ja, det såg vi förra året Det, det är ingen garanti för att eh, Man eh, går hela vägen De åkte ut i första omgången De spelade ju förra året, så som sagt tre matcher kan det hända mycket på men eh, nu har man ju dessutom lagt till Mookie Betts på allt det här också Så eh, det, det, det blir uppförsbacke för Brewers så, såklart De ska då mest vara nöjda att de ens är med i slutspelet som deras säsong, säsong såg ut eh, eh, Alltså Om vi kollar på Dodgers lineup här så alltså, de har ju spelare som har underpresterat eh, Det har de ju, alltså, Max Muncy har ju inte direkt spelat jättebra med tanke på ja, hur bra han brukar spela Cody Bellinger, ja, han, är för sig då, han har väl kommit igång ganska bra här nu, alltså, kolla på hans eh, siffror för hela säsongen så eh, har han ju lyftet dem ganska bra här nu på slutet, har ju en VC plus på 114 som hade eh, ja, ju lägre än vad, man, än vad man förväntar sig för honom såklart men eh, med tanke på hur dålig han var inledningsvis där så eh, pekar det på att hans formkurva går ju rejält mycket uppåt här mot slutet så eh, det är ju såklart positivt inför slutspelet eh, Kollar vi på vad man har planerat för vilka pitchers som ska starta här då för de båda lagen så har Brewers inte satt ut någon än så länge Dodgers har satt ut för match 1 och 2, de har en Bueller i match 1 och Kershaw i match 2 Sen är det så här att Dodgers har ju faktiskt fem stycken start pitchers i år med en ERA under tre och en halv Så att det är bara att välja och vraka där och ja, de som inte får starta får helt enkelt ta en roll i deras bullpen som också har varit väldigt, väldigt bra i år det har ju varit en av deras svagheter på sistone Att deras bullpen inte riktigt ja, varit på samma nivå som resten av laget är Men det, den lagdelen har varit en av de bästa hela MLB år Så att, det, det här kanske är det mest kompletta laget De har satt ihop än så länge Och det är väldigt tråkigt om de skulle ta slut här I en sån här kort serie då på tre matcher Där verkligen allting kan hända För Brewers del så Ja, det, det ser väl tufft ut att få in Corbin Burns här, Som varit deras absolut bästa starting pitcher hade han bara fått starta någon mer match han var väl skadad där en kort sväng. Han, han fick ju bara kasta 47 innings i år så hade han fått kasta en, en eller två matcher till i år så hade han väl kanske fått sayang titeln här i National League. Har en ERA på 1,7 i år och varit riktigt dominant efter en ganska tung säsong förra året. Nu blir han dock skadad här i sista starten där i torsdags. Jag har inte hört något mer om honom här, men det är inte. Ja, de har väl inte sagt att han missar hela säsongen än, men det finns en viss risk att han inte kan kasta något mer i år, och det skulle ha varit ett, ett riktigt stort avbräck här för som man verkligen hade behövt honom. Hade man haft Burns tillsammans med Brandon Woodruff, som också varit bra i år, de hade väl. De hade väl kunnat matcha Kershaw och Buehler där i Dodgers. Huvudsatt i alla fall där nu är väl Dodgers duon där, lite vassare idag, men efter de två där så ser det ju inte alls lika bra ut där Jörs Lindblom, Brett Anderson och Adrian Hauser har man bakom där och Brett Anderson gick ju ut skadad här i söndags också, jag tror han hade väl någon blåsade på fingret så att nej, eh, det här blir väldigt väldigt svårt för Brewers i år alltså, det här skulle helt klart vara den största skrällen i årets säsong om Brewers skulle gå vidare här det, det ja återigen det är tre matcher det har att göra om, eller ja, bästa av tre matcher, det kan hända mycket på, på så få matcher såklart, men eh, jag är nog beredd att sätta min guldtia, eller ja, en hel säck med guldtior på Dodgers här. Även om vi såg då förra året att alla matcher måste spelas då. Även om man är stor favoriter så... Nej, Dodgers är enorma favoriter i den här serien. Nästa möte har vi då San Diego Padres mot St. Louis Cardinals. Väldigt intressant möte. Två väldigt olika lag. Cardinals har ju betydligt mer rutin i sitt lag. Många har varit med länge här jämfört med Padres där det... Ja det är ett ungt och hungrigt lag och jag har ju nämnt för en del andra lagar att det kan vara tufft första året i ett slutspel med så många unga spelare. Men med tanke på den roster som faktiskt Padres har byggt upp här så kan man nog överkomma en hel del av det. Jag tror nog att utav de här lagen då, som inte har varit i slutspel på ganska länge som har en ung trupp så tror jag absolut Padres har bästa chans att gå långt i år de vann ju 37 matcher i år och det är faktiskt bara två lag i hela MLB som hade bättre rekord Det är ju Dodgers då i samma division och Rays då borta i American League East. Så att det här är ett riktigt, riktigt bra lag. Kanske inte var riktigt så sprudlande här på slutet jämfört med hur det var för kanske för några veckor sedan. Där. Men ja, det är helt klart en säsong Padres ska vara stolt över och jag tycker väl nog ändå att... Och om man ut här redan i första omgången mot Cardinals så ska det väl ändå vara en liten besvikelse för dem i år. Har man nog, nog tänkt sig att åtminstone gå till en divisionsserie där, ja, där får man då förmodligen då möta Dodgers. För vinnaren mellan Padres och Cardinals får ju möta vinnaren mellan Dodgers och Brewers då i, i divisionsserien. Varken Padres eller Cardinals har ju faktiskt satt ut vilka starters de ska ha i matcherna än så länge då. Men gå går väl isa några här i alla fall. Padres... Ja, Nilsson Lamett är ju given. Zack Davis borde ju få en start också. Sen är det ju... Ja, sen är det lite krångligt där med en tredje om man skulle behöva en i, i den här första serien. För Mike Clevenger hade väl varit ganska given han också egentligen... Men han skadade ju sig i sista starten här innan säsongen var slut. Det var ju något i armbågen där som gick i sönder. Ja det gick inte i sönder men det var väl någonting som inte kändes bra där. Så plockar ju ut han tidigt där i sista matchen där. Och nu var det väl ja det var väl ingen som var trasigt när de röntgade och sådär. Men det var väl någonting som inte var helt bra där. Man har väl man har väl sagt att man hoppas att han ska kunna kasta i wildcard-serien här. Då. Men det, det är ingen garanti att han kan kasta där. Och då är det då Garrett Richards eller Chris Paddock där som får ta över... Uh, uh, den är han då kastad i, I en match tre då förmodligen Får vi se där, båda de två har väl inte kastat Jättebra, de har väl varit okej okay, Men uh, om vi kollar uh, De två första, där. Lamette och Davis Har ju varit riktigt bra och kan Clevenger kasta Så är det såklart väldigt, uh, väldigt bra Därför uh, Padres chanser Att uh, vinna den här serien i Cardinals då så är jag väl ganska säker på vilka tre man vill använda här om det går till tre matcher då. Dakota Hudson rapporterade sig om att han ska göra en Tommy John-operation nu så att han kommer ju inte vara ett alternativ. Utan det kommer nog hänga på Adam Wainwright, Wright Jin Kim och Jack Flaherty. Flaherty var väl en av storfavoriterna till att bli en Sia Young-vinnare i år inför säsongen men han har haft en ERA på nästan fem i år. Han har inte riktigt fått till det. Kwon Jung Kim där då, som, ja han kom över från Sydkorea inför den här säsongen, han har gjort succé där i deras rotation. eller Han var ju faktiskt först i deras bulpen där innan de flyttade över honom, så han har ju bara startat sju matcher i år men har en year under 1,5 på de sju starterna, så han har varit riktigt viktig där. Sen så har ju då veteranen Adam Wright som, ja gammal är han nu egentligen, 39 år har han är fyllt här, så... Han hänger i här och eh, han hade ju en skaplig säsong förra året i grundspelet och var ju väldigt viktig sen i slutspelet är och i år så har han ju kastat ja, bättre än vad han gjort på många, många år så eh, han har hittat något här igen eh, 39 år ung så eh, det, det är väl den trion som man först och främst får lita på här i, i den första, första matchserien här då men... Eh, jag, jag säger väl att det är väl lite fördel Padres på pitching-sidan här, i alla fall då i deras rotation där. I alla fall då, om Clevenger skulle vara frisk så är det absolut fördel Padres. Utan honom så ja, då är det lite jämnare där, men jag tycker väl ändå att äh, även utan Clevenger så har jag väl Padres lite högre än Cardinals där. På andra sidan bollen då så är det helt klart fördel Padres. I alla fall offensivt då, alltså, om vi kollar på den defensiva delen så är väl Cardinals ganska duktiga där de väl, men offensivt då så är Padres på en helt annan nivå jämfört med Cardinals Kollar vi på alla Padres slagmän gemensamt så har de ja, i snitt då en VC plus på 115, alltså de är i snitt 15% bättre än genomsnittet i i Emilvera samtidigt som Cardinals ligger på 93, alltså 7% sämre än genomsnittet, det är, det är en enorm skillnad när man mäter så mellan mellan två lag så det är inte någon jättestor skillnad kanske eller ja det är även en stor skillnad mellan enskilda spelare också då men mellan lag så är det en enorm skillnad just i WC Plus där och ja alltså kolla ju på Padres alltså vi ser nu varför Machado fick 300 miljoner dollar, han har varit riktigt bra i år, Tatis har ju varit en MVP-kandidat, har väl... I och för sig spelat rätt dåligt där på slutet Det har han så att det, det är väl möjligt Att han tappar den titeln där Han var ju ganska självklar där efter halva säsongen där Så var det väl ingen som inte hota honom där i MVP-diskussionerna Men han ja, har ju gått tyngre på slutet Men ja, vi vet ju vad han kan där Och ja, Trent Grisham har ju gjort En fantastisk värmning där till dess outfield Och Will Myers har ju återvänt Från de döda här nästan i princip eh, Hade ju ett stort kontrakt där som ingen Ville trada till sig, de har ju fått träda bort honom I flera år där, men han känner för mycket pengar Där för att någon skulle ta honom eh, men ja, nu i år då så har han varit en av deras bästa spelare helt plötsligt. Så har de ju Jake Cronenworth där som ja, kom med som en liten extra spelare där i en trade med Racer under vintern. och har gått in och blivit... Ja, han är väl solklar vinnare till Orits Rookie där i National League. Och ja, han kan ravla upp några fler namn här också. Det är, ja, nej, offensivt så är inte Cardinals i närheten utav, utav Padres. Det, det är Paul Goldschmidt där i Cardinals så han har varit riktigt bra sen... Ja, sen har de bara två andra spelare som har en wci plus över 100 så det alltså Padres måste vara stora favoriter. Kanske inte så enorma favoriter som Dodgers är i sin serie idag, men det, det ja, alltså vi såg ju i för sig då, Cardinals överraskade ju första slutspelsomgången förra året när de slog ut Braves där som var favorit mot dem där, men ja, jag jag sätter väl guld tian så klart på Padres här och jag, säga så här att jag hoppas att det är Padres som går vidare Inte för att jag har något emot Cardinals och, ja, Jag tycker väl det är lite tråkigt lag faktiskt, Om man ska vara helt ärlig Det är lite för lite offensivare laget För att det ska vara underhållande Men samtidigt då Padres Det, det, det är det lag jag tycker är absolut mest kul att titta på just nu Inte för att jag liksom hejar på Padres på, på något sätt. Jag är inte något Padres-fans Men det är det roligaste laget att titta på just nu Och jag vill gärna se dem gå så långt som möjligt i slutspelet för att det innebär ju fler matcher Att titta på dem i nästa matchserie så har vi Cubs mot Marlins. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om den här serien egentligen. Alltså, känns lite, lite udda på något sätt. Alltså, på ena sidan har vi ju ett Miami Marlins som eh, spelat över förväntan såklart. Alltså, hade nog inte räknat med slutspel även i utökat format här. Jag sa väl innan säsongen att jag trodde de skulle vara bättre, men inte, inte så här mycket bättre. Jag tror väl med att de, de skulle inte ha någon styrk på sig där i National League East. Det trodde jag väl inte. De fick ändå in liksom Eh, några etablerade namn där som liksom höjde kvaliteten på den deras rostern och eh, på andra sidan där så har vi då ett Cubs som, eh, ja de går ju att vinna i sin division relativt enkelt egentligen där, det vi ser hur många matcher var man hade ner där egentligen. Det var, ja nu blev det tre matcher till slut där ner till Cardinals där, ja det beror lite grann på hur man räknar Cardinals spelar ju inte alla 60 matcher där men ja man vandrade ju iväg där ganska lätt med divisionsseger ändå där. Man hade ju en väldigt bra inledning på säsongen där man vann en massa matcher som gjorde att man, ja, man skapade en ganska stor lucka ner till de andra lagen där, så de inte kunde ta i kapp och... Alltså det, det var väl inte bara på grund av Cubs egen skicklighet, det var väl mest, eller ja, mest men till stor del också på grund av de andra lagens inkompetens, alltså jag vet inte hur länge Reds har harvade långt ner i, i tabellen och Brewers kom ju aldrig riktigt igång där förrän på slutet här och ja Cardinals, ja de fick ju ha två veckors avbrott där mitt i säsongen så... Ja lite svårt att placera Cubs här gentemot de andra lagen Alltså de är sidare som nummer tre här i National League Men jag kan väl lite direkt påstå att jag tycker att de är det tredje bästa laget i National League Det tycker jag inte här När vi kollar då på vilka starters de har, de har Här har vi inga, inga starters som är rapporterade för någon av lagen än så länge Eh, ska jag säga, Marlins, ja det borde ju bli Pablo Lopez, Sixto Sanchez och Sandy Cantera där borde väl vara de tre där som aktuella tror jag det är för dem eh, ja, framförallt Sixto Sanchez har ju varit kul att se i år, han kom ju upp här mitt under säsongen, startade sju matcher väldigt lovande prospekt eh, spelat väldigt bra i år, hade väl en dålig start här sista starten då men överlag då har verkligen levt upp till eh, förväntningar som finns på honom här och eh, han kom ju i JT Real Muto Traden med Phillies och det måste ju Ja, det måste vara extra iretsamt för Phillies-fansen som... Alltså, de får två år av Real Muto utan att gå till slutspel. Och dessutom då, sista året är med honom på sin roster. Och så går ju istället Marlins till slutspel och Dels då på god kostnad av just Phillies. Och med hjälp av Sixto Sanchez som de trädde bort eh, till Marlins. Det, ja, det måste stika rejält i ögonen för Phillies-fansen att få se, få se det hända på det här sättet. Visst, nu är det inte en speciell säsong i år då. Det kanske nog inte hade hänt att vi hade sett Marlins... Eh, i slutspel på en säsong på 162 matcher. Men ja, retsamt ändå. där måste det ändå vara för Phillies. Men roligt i alla fall för Marlins. Som som sagt då, nog inte hade räknat med sådana här framgångar i år. För Cubs då så är det väl ganska surklart att Darwish och Hendricks startar varsin match och en eventuell match tre där. Ja, det borde väl bli John Lester där. Han inte kastat speciellt bra i år men eh, han vinner väl lite grann på rutinen där. Alec Mills har väl tekniskt sett en lägre ERA i år men eh, jag gissar på att man går på veteranen där. Ja, sen har man ju för sig Al Soleil där har väl kastat några bra matcher där men... Eh, Ja, jag skulle nog gissa på att det John Lester som får ta tredje matchen där, han ja är det någon som har slutspelsrutin här så, så är det väl han, han, ja, han måste väl ha fler titlar han, han har väl vunnit, ja han har tre stycken, ja. en med Cubs och två med Red Sox har ju han så att eh, det är väl värt någonting här i slutspelssammanhang såklart på andra sidan bollen så är det väl ingen jättestor skillnad, så kan vi inte direkt påstå. Det är väldigt många Cubs-spelare, stjärnspelare som har underpresterat. Javi Baez har varit breddrövlig i år, även Chris Bryant har ju haft väldigt svårt offensivt. Schwarber har inte varit speciellt bra, det är väl egentligen bara Jason Hayward och Ian Hapte som varit riktigt bra offensivt för dem. Marlins, ja det... Där har man väl spridit ut det lite mer så har väl ingen ja, Miguel Rojas har varit riktigt riktigt bra där offensivt Nu missar han en del matcher där med, eh, med sin covid-19-diagnos där men eh, det... ja, alltså Återigen, jag har väldigt svårt för att se vart den här serien kommer att ta vägen Cubs är väl favorit, det, det får de ju vara såklart det, det vore ju en liten skräll ändå om Marlins eh, gick vidare till nästa serie här Men jag skulle inte bli jätteförvånad ändå Uh, kolla lite igen på deras roster. Det är väl. Ja, som sagt, det är inte jättemycket rutin på Marlins roster just nu. Man fick in Starling Marte där, och i och för sig han har ju varit med ett tag och så. Men han ja, plocka även, plockar även upp en del uh, Prospects nerifrån det som fick göra sina mlb ut i år har väl inte gått så jättebra, och i alla fall har inte bland deras position players. Uh, Bland annat Monty Harrison och Jesse Chisselm de där. Det är väl två framtidsnamn där som man hoppas på väldigt mycket här framöver. Men de har väl inte haft någon vidare ut så här långt. Men ja, som sagt, jag har väldigt svårt att ja, se vart det här kommer att ta vägen egentligen. Alltså Cubs... Ja, om det går som det ska här så ska ju Cubs ta den här serien Men de har ju inte direkt imponerat det i år. Trots att de vinner divisionen där i National League Central så ja Det blir spännande att se, det, det kan jag väl säga i alla fall då, men jag skulle nog inte sätta, nej, jag nog inte sätta någon guld åt något håll i den här serien. I den sista matchserien så hittar vi då Atlanta Braves som en sida som nummer två i National League och de möter då sjunde sidare Cincinnati Reds och jag, jag tror nog ändå lite mer på Reds i den här serien faktiskt. Men det kan bli ganska intressant här då här för att vi har ju väldigt bra pitching från Red's då som stöter på en väldigt duktig offensiv lineup från Braves här då. Samtidigt som Braves skickar ut en väldigt svag rotation mot en väldigt svag offensiv lineup då i Red's. Så de kompletterar ju varandra på det sättet i alla fall då. Så det blir väl intressant att se vilken. Vem starka sida som, som går längst här då? Är det Braves offensiv som kan besegra Reds pitching eller tvärtom? Innan säsongen började så var jag väldigt skeptisk till... Eller inte väldigt, men lite skeptisk i alla fall till Braves. Deras lineup där hade, hade väl en tre eller fyra namn där som jag trodde säkert kunde spela bra. Men ja, deras lineup är ju riktigt farlig från ett till sju just nu. De har ju Freeman, Osuna, Acuna, Swanson, Darnot, Albies och Duval. Ja, nu har väl Elbis kanske inte varit jättebra men han har ju varit skadad, missat halva, halva säsongen då så eh, det kan ju spela in där också då men eh, ja, Freeman är ju, ja, han är ju absolut en MVP-kandidat i National League, det, det är han ju och Marcelo Suna har ju varit fantastiskt bra, kanske årets bästa free agent-värvning då i ett kontrakt som han fick... Eh, Acuna har ju varit så bra som man kan förvänta sig i år och ja, Dansby Swansson där på shortstoppen, eh, han hade ju lite press på sig att prestera i år och eh, det har han ju faktiskt gjort eh, över förväntan eh, helt klart. Eh, samtidigt då så ska de ju försöka ta sig förbi eh, Reds eh, pitching trio där, de har ju gått ut här nu eh, Reds med att de kommer börja med eh, först Trevor Bauer följt ut av eh, Luis Castillo och eh, sen Sonny Gray, det är... Alltså det är ju nyckeln till framgång I den här serien Kan Braves offensiv Bryta igenom red starting pitching Eller tvärtom här det är, det är de här två lagdelarna som avgör Hur den här serien kommer att gå Jag tror väl fortfarande att det är, det är lite Fördel Reds för De har väl gått lite bättre på slutet Eller ja, de har gått ganska mycket bättre på slutet Det såg ut som att Bara för två veckor sedan som att de var i stort sett Helt borta där innan de började vinna massa matcher Men jag har väl mer, mer tilltro på Reds offensiv jämfört med Braves pitching, eh, koll vi vad Reds har i sin lineup här så alltså Jesse Winker har varit riktigt bra, han är väl ett av undantagen här, sen, eh, ja, sen är det någon som cirkulerar där någonstans kring genomsnittet offensivt i, i MLBD. Joey Votto i och för sig då, det är väl ett ganska bra tecken att han har vaknat till liv lite här nu på slutet. Inte på, ja, sen dagar så riktigt så bra spelar han ju inte just nu då, men han har ryckt upp sig lite grann där eh, inför slutet här då. Men, eh, ja, eh, det kan väl, alltså, innan jag började titta lite mer på siffrorna här så var jag ganska övertygad om att Reds borde ta det rätt lätt, men... Eh, jag inte så övertygad ändå alltså, alltså, Braves har varit ett av de bästa offensiva lagen i hela MLB i år och det, det är väl tur det för deras eh, pitching, eller rättare sagt starting pitching har ju varit eh, hemsk, alltså deras eh, starting pitchers har en eh, gemensam ERA på fem och en halv eh, det är faktiskt bara två lag som är sämre än, än dem eh, i den eh, kategorin, det är Angels och Tigers eh, eh, ja det, det, det säger ju en del när man ligger så långt nere där till och med Red Sox starting pitchers kastar ju bättre än vad de har gjort Så det är, det är helt klart deras största svaghet Och mycket beror ju på att Mike Soroka blev skadad tidigt på säsongen Och Cole Hamels kom väl tillbaka och kastade någon inning eller två innan han gick, eh, gick sönder Så det har varit lite otur såklart också då för Braves här Det är inte så att man har samma rotation som man hade tänkt när säsongen startade eh, Men i match 1 så har man i alla fall då Max Freed som tar sig an och Trevor Bauer där i, i match 1 mot Reds eh, Två av National Leagues bästa pitchers i år så att det blir ju en pitcherduell där i, i match 1 på förhand i alla fall. Då. Sen eh, får vi se då vad Braves kan svara med här. Man har Ian Anderson där, en väldigt lovande prospect som har startat bara sex matcher då på MLB-nivå. Visst kan han väldigt bra på de matcherna men eh, han är ju väldigt ung här så att, eh, det är ingen garanti att eh, han håller när det väl blir slutspel- eh. Bakom honom där så ja, om det blir en match 3 Kanske Callie Wright Kanske skulle gissa på Skulle få den starten där Har väl inte varit jättebra i år Men det, ja, det finns inte många bra starting pitchers Tillgängliga heller för Braves DS Bulpen däremot har ju varit eh, Väldigt bra i år Så att det där ser det väl bättre ut då, Men eh, Alltså visst Man har ju då Freed som startar där Match 1 En Sajang-kandidat eh, ja. Nu är det väl hans motståndare där. Trevor Bauer i mars 1 som förmodligen vinner den titeln. Han hade varit lite bättre. Sen är det lite frågetecken bakom där. i Ian Anderson som sagt. Han har varit bra men har ju väldigt lite rutin på den här nivån. Det är inte riktigt samma sak att komma in i en slutspetsmatch och kasta. Får vi se om man håller förtrycket där. Och sen så är det ju ja, som sagt frågetecken bakom där också. Så att det är... Jag tror väl att Braves har pitching tillräckligt med pitching för att kunna klara sig i en bästa av tre serie. Jag har ju sagt att jag inte tror på Braves chanser långsiktigt i det här slutspelet. Men visst, i, i en bästa av tre mot Reds här så, då då finns det helt klart chansen där, tror jag. Men i en bästa av fem och sen i en bästa av sju, där är så det kommer bli för mycket för Braves, även om, om de skulle gå vidare. Och ja, jag, jag får väl hålla kvar mitt tips på att sätta guld igen på Reds, som jag tror faktiskt har en liten fördel här men det ja jag kan se det går lite åt båda håll som sagt här Reds har ju inte varit i slutspel på länge så de har ju inte rutinen kanske för det här Braves har ju åkt ut i första omgången i slutspelet två år i rad så att de är verkligen sugna på att faktiskt vinna slutspelserier för första gången på länge så att jag tror det kan bli en ganska intressant serie här i slutändan Då får det räcka här för veckans avsnitt eh, Grundspelet avklarat, äntligen dags för slutspel Bästa tiden på året såklart eh, Tyvärr då bara en månad kvar innan säsongen är helt slut Och vi får vänta en massa månader innan vi är i igen Men eh, ja, vi får helt enkelt passa på att njuta av det som finns kvar här Och eftersom att det är expanderat till slutspel så är det ju många matcher extra Framförallt här nu i början så är det ju hur mycket matcher som helst där. Det är fyra matcher på tisdag, sen är det åtta matcher på onsdag där eh, Ja, det blir häftigt att se där. Det kommer att vara tre fyra matcher på samtidigt där under stora delar av dagen. Sen då så blir det ju mindre och mindre där ju längre det går, men det, det kommer ändå att vara en del matcher som kommer sändas ganska tidigt då med ja, med svensk perspektiv då, med våran tidszon. Så första veckan här, eller ja, en och en halv vecka, lite drygt där så börjar det ju vara en och annan tidig match som man kan kika på där om man inte har möjlighet att titta på de här matcherna mitt i nätterna då, om man vill kolla live. Det som jag sa ett annat avsnitt här, det, det blir skillnad att titta på det live, det är inte samma sak att titta på det i efterhand av någon anledning även om det är samma match och så, så eh, ja, det, det är väl en, ja det gäller ju mig personligen såklart, en del kanske har annan synvinkel på det också men eh, som sagt, en månad kvar med matcher och det är ju bara slutspelsmatcher nu, de bästa matcherna på året så att passa på att njuta nu innan det faktiskt tar slut. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp Basis Loaded SE. Du kan även maila till basisloadedse@gmail.com. Du får även väldigt gärna betygsätta och skriva omdömen om dem inom den här podcasten i din podcast app för det hjälper andra att hitta den här podcasten som inte känner till den sen innan på olika topplister och sånt där. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så hörs vi i nästa avsnitt.